0: クエストリー「がお届けするブランンングインタビュー飯田裕太さんとの3回目の対談です人の問題っていうのはご商売やってるあるいは、えー、お店経営されてらっしゃる会社経営されてらっしゃると、まあ、必ずついて回ることだというふうに思うし我々のクラブの会員の中でもやっぱりそれに悩まれてる方が結構いらっしゃると思うんですけどもその何人かまとめてお辞めになれた時期があったというふうに思ったじゃないですか。まあ何て言うんですかねモードというか社員に対する与え方とそれとまあ変わってきたところの社員に対する与え方まあ社長の雰囲気ですけどそれってどんな風に変わってどういうきっかけがあったんですか
1: そうですねもうこれお恥ずかしいんですけども、はい、今でももう話していて顔が赤くなっちゃうんですけど、うんはい、売上が少ない時期を経験していて、はいはい、売上が少ない中でまあ倒産するんじゃないのかとか会社がなくなってしまうんじゃないのかっていう時期を経験したものだからこそ売り上げ至上主義になっちゃったんですよね僕はどうんうんうん下がることがもう怖くて怖くてだからお客様を喜んでもらいたいしぴったりなものをつなげたいって思うのも事実だしどうしたらば少しでも売り上げ上げられるかって思った時期があったんですよでその中で売上が上がげられないスタッフであったりしっかり利益を稼げられないスタッフがいた時には結構僕は注意が多かったんですよね
0: なぜやらないんだなぜできないんだ
1: なぜこうなってしまったんだなんでこれができないの
0: っ
1: てあとミスをした時にはものすごく事細かに注意をしてました最年少だったからこそなめられたら終わりだよって思ってた自分がいたんですよねだからこそ相手が反論できないようなそれをもう上からずっと言い続けている
0: 反論できないわけだもんできないですきちっとロジックで固めてそうです
1: でもう日に日に添えていって他にも怒鳴られる方が悪いだろうって思ってたんですよ怒鳴らせる方が悪いあとですねどうせやめないだろうと思ってたんですよって本当にちっちゃいちっちゃい会社でここに来てくれる方っていうのは大卒の新卒でっていうのはまずないんですよね1社辞めて2社辞めて3社4社5社辞めて6社7社辞めてくる方なんですよそういった方がたどり着いて正社員として雇えてでそんなすぐ辞めないだろうと思うわけですよでもですね辞めるんですよね当時今でも覚えてるのが自分で思っていたことにも原因があるんだろうなと思うのが嫌われ役は僕がなるっていうか
0: 社長が嫌われ役になるそう
1: 嫌われ役になるからこそ言っていいんだろうってどうぞ嫌っておくれよってその代わり僕は思ったことしっかり言うからね正論を吐きまくって正論吐きまくってみんな萎縮してただお客様はどんどん来るわけですよ売上どどんん上がってくるんですよげ上がれば利益も重さんでくるんですよで僕いい会社の条件って4つぐらいあるのかなと思っててまず給料が高いこと休みが多いこと福利厚生がしっかりしてることでその会社に勤めていることが恥ずかしくないこと
0: それが働きやすさの条件なんですねそうこれがいい会社なのかなと思っ
1: ていてまず売上げ上がってきた時に給料上げたんですよ。給料上げたらば。人が辞めたんですよ
0: 。給料は良くなった。それでもお辞めになれるんですか。そうなんですよ。で、休み増やしたんですよ。完全
1: 週休二日制にして、今では週一回休みがあって、プラスアルファあるかないかぐらいの。有給もしっかり取ってくれって言って。ありがたい話ですね。そうなんですよ。で、休み増やしたらどうなったかっていうと、人が辞めたんですよ。あれ。3つ目の福利厚生増やしたんですよなかったんですよ好きな本買っていいよ自分の教育のために買っていいよでどっか行くんだったらばうち補助するからね研修費うちが補助するから福利厚生増やしたんですよそしたらば人が辞めたんですよで最後に名声ですねここで働いていることが恥ずかしくないいろんなメディアに出させてもらったんですよねいろんな本とかラジオもそうだし出られました二大屋さんってすごく盛り上がってる店なんだねいい会社だねって
0: マツコさんのテレビの番組出られましたねさせてもらいます出ましたねうん
1: そういっただんだん認知度が上がっていく働いていることが恥ずかしくなくなってくるになった時に人が辞めたんですよねうんんでだろうて。である日急にですねもう集団でもう辞めるからってうんその時の当時の営業課長を含む半数ぐらいのメンバーから一斉に辞めさせてくれっていう言葉をもらってそれは
0: ショックだったでしょう
1: そうですねただ最初は分かってなかったんですよだってみんな揃いも揃って家族の体調が悪くなっちゃうんですよ「うん
2: うん、
1: いやすいません」って「実家の母がちょっと体調を崩しまして介護しなきゃいけないんで辞めさせてもらいます」すごい心配になって「あお母さん大丈夫」って「分かりました」って「それは言ってあげなきゃいけないですね」って、うん、でその次の人が「実は」って「実家の母が体調が悪くなりまして辞めさせてもらいたいんです」って「うんうん、あ,あそうなんだ」って「まあ、それはしょうがないですね」ってその次の人もですね実家の母が体調悪くなりましてここら辺だんだんんかお母さん体調悪くなっちゃうんだなと思ってその次の人もやっぱそう言ってただ1人だけですねその人が言ってくれたんですよ「私はあなたと働きたくないからやめます
0: 」これはすごいパンチだなうん
1: その人だけでしたね他の方ももちろんそういった事情だったのかもしれないですけどもその人が僕に気づかせてくれたというかそんな状況だったんだって給料をね増やして休み増やして福利厚生増やして会社を知ってもらってそれでいい会社と思ってたんですよ
0: 会社の業績も上がっていったわけですねその時期になるとね
1: でも実際にはあななたたと働きたくないからやめますこれはパンチ聞きましたね,、うん、でね強烈ですね
0: <笑>うあの、えー、まあどの経営者も似たり寄ったりの経験は多分あると思うんですけどもなかなかそれは結構傷になったりとかあるいはなんとか忘れようとかしようと思うんですけども所長はそれはどういうふうに変えられてきたんですかそ
1: うですね、うん、実際に変えられなかったですね最初は全然、うんうんうんめてく人間が悪いと思ったんですよついてこれないんだからって脱落してるわけですねむしろあいつが悪いんだって悪くないこっちはただそのただ世間ではいいお店だっていう形でお客様がもういっぱい来るんですよ来てくれるんですよいい接客を求めていい料理道具の提案を求めてただ半数に一気にやめられちゃうんで物理的に話せる人間がいないんですよああ
2: そうかそうか
1: うんなこの程度か
2: って言われま
1: したしの声聞きましたし人全然いねえじゃねえかって選べねえよこんないっぱいあったらどんどんどんどんクレームもそうだし評判も落ちてくるしでもお客様はどんどんいらっしゃってくれるんですよ最初売り上げが少なくなって会社倒産するかなって思ったんですねただ今度はお客様が増えすぎて今度は倒産するかなっていう過去だったら信じられないような気持ちになってで実際お客様はご家庭の方も増えてたんですよただプロの方も依然として多くて飲食店の開業なんかのお手伝いをすることは多いんですよね飲食店が開業する時ってグランドオープンを控えた仕込み作業があるんですよだって1週間ぐらいいろんな食材を切ったり道具をどこの場所に置くかとかと決めたりとかなので1週間前ぐらいのこの日に納品してねって言われるんですよただ人がいなすぎて納品できないんですよ
0: それは大変だ
1: 店終わった後にちっちゃいワンに商品乗っけて今日2店舗回ろうって店閉めてから車で行くんですよで9時に着いて納品終わってその次のところが11時ぐらいに納品終わって1店舗目から電話かかってくるんですよ「すいません」って「あれないんだけど」っ
0: てああ足りてないんだ入ってないんだ
1: 僕自身もいろんなところに昼の仕事して夜また仕事して店帰えたらばもう深夜回るんですよねそれが毎日続く中でだんだん頭がぼーっとしてくるんですよケアレスミスを誤し合まくるんですよね「ああダメだこれ忘れてきたわあそこ置きっぱなしだった」とか「あこれ伝票忘れてきてるよ」とか度々それが重なってだんだん体壊れてくるんですよねもう毎日のように微熱が続いて食欲もなくなって食べられなくなるんですよ入
0: っ
1: ていかない入ってないですよ夜眠れなくて眠ろうとしてもささいな音で起きちゃうんですよって言ってあどうしたらいいのかなーっていう時に母親がちょっとある勉強会行っておいでよって言って休みと思ってあんたすごい顔してるわよっていうので,でまあ僕マーケティング系メのセミナーは大好きだったんですよナンバーワンベンツのディーラーが教えるクロージングのコツとか SNS を使った集客術とか。24時間で覚えられる何々術とか大好きだったんですよでもその母親が勧めてくれる勉強会が輝く組織を作るっていう
0: 輝く組織を作るちょっとふわ
1: っとしたふわっとした内容ででもそこに3人目の神様がいたんです神様いらっしゃったんですかそうなんですよでその勉強会に参加させてもらって言われたのが社長の本当の仕事っってて何かな社長の仕事は僕会社を潰さないことと思っていたし売り上げを上げることと思っていたし自分自身が偉くなること名声を得ることだと思ってたんですよその時に言われたのが「人辞めませんか?」あなたの会社人辞めませんか
0: ?」つまり言われたわけですね
1: や辞めるなと思って社長の本当の仕事はもしかしたらこういうことかもしれないなって言われたのが社員の幸せのために働くことなんじゃないですかって僕自身社員を不幸にさせてやろうと思って働いたことなんかないんですよ、うん、何なら喜んでもらいたいなと思ったことはいっぱいあるんです
0: よ給料、うん、ましたしね休日も増やしたし福利講師も充実させた全部良くなってほしいという思いですよね<ー>、うん
1: 、でも社員を幸せにしようと思って働いたことはなかったんですよ、うん
0: うんうん条件をくしようと思ったわけです
1: ねそれも条件よくして僕すごいだろうっていうかきっとその反面あったんですよそういうことが
0: なるほどそれは伝わってたわけ
1: そうですねきっと分かってたと思いますだからあなたと働きたくないって言葉を引き出してしまったあなたは自分に指が向いてないですねっていうふうなこと言われるんですよ意味が分からなくてそののセミナー中もう答えが出ないんですよなんであなたは自分に指が向いてないですねって言われたか分かんないんですよでもそのって店に帰って社員怒るんですよなんでこんなことできないんですかってあれって今指が社員に向いてると思ってあれ指だと思ってその時気づくんですよねそっっかと思たのがミミススをを起起ここしたくて員ななんんかいいですよねでもミスを起こしたくない社員がミスが起きてしまう現場があるんですよ
0: じ
1: ゃあその現場の責任者は誰かって言った時にやっと自分に指が向くんです
0: よ指は自分の方向くわけですね辞
1: やめた社員がいっぱいいたんですよで辞めたくてこの店に入ってくる社員なんか一人もいないんですよこの店にに入ってくるよしやめるぞって言って入社しないんですよみんな
0: この店ね未
1: 来を見るんです
0: よ
1: 未来が見れなくなってやめちゃったんですよやめたくないのにもかかわらずやめたくない社員がやめざるを得ない環境があったんですよその環境の責任者は誰かって言った時に僕なんですよね指が自分に向くんですよああそうかって僕はみんなを大切にしてこななかったなって、うん、幸せにしようとなんて考えたことなかったなって、うん、だからみんな辞めたんだなっ
2: て、うんう
1: ん、大切なことってじゃあ何かなって、はい、何か思い浮かんだ時にじゃあそれは何かなって深掘りする癖が僕はあったんですよ大切なことは何かなって時に、はい、あ,ありがとうって大切だよな、うん、まあ基本的なことって実は本当は一番大切なんじゃないのかなって思うようになるんです、うん、そういえば母親にありがとうって絶対言いなさいって子供のこと言われてきたよなって、うん、悪いことが悪いことしちゃったらごめんなさいって言うんだよって、はい、これ大切なことなんだって言われてきたよなって、はい、なんかそういった一個一個の大切なことっていうのが抜けてたんだろうなって、うん、じゃあ大切なことを大切にした時にどうなるんだろうかって、うんそれれでで社員にに言うんすすよ大大切切なこことをからしまってみんなポカンとしてるんですよ社長どうしたのってそう意味わかんないですよねでありがとうとかそういうの基本的なところを大切にしながら今度は仕事してみようと思ったんですよで何か起きても相手のせいにしなくて自分のせいにするっていうことも決めてやったんですよそっからが自分でびっくりしたんですよ劇的に変化するかなと思ったらば全然変わらなくてそれも理由はっきりしてるんですよ忘れちゃうんであ
0: あそう思ってはいるけど忘れてしまうそうなんですよあり
1: がとうって大切だよなって思ってるんですよそこはありがとう言える自分になろうって指が向くんですよ忘れるんですよ信じられませんよね僕ヤバいやつなんですよなのでありがとうって言えないままなんですよごめんんななさいは大切だそれを分かったんです
0: よう
1: 忘れちゃうんですよ特にありがとうなんですぐ忘れましたなので忘れないようにするためにはどうしたらいいのかなっていうそこでまたルール化が始まるんですよね毎朝朝礼の時にありがとうの時間を設けるようになるんですね毎朝絶対にありがとうの時間って何かっていうと朝礼の最後の時に今日この会社に来るまでに昨日店を閉めた後から感じた感謝の出来事を目をつぶるんですよで60秒の時間の中で一個でも多く頭に浮かべるっていうのをやるんですね
0: 一個でも数多く浮かべる
1: 一個でも数多く例えば今日僕が朝礼の時に頭に浮かべた「ありがとう」の言葉は「今日子供が「行ってらっしゃい」って言ってくれたんですよねありがとうって妻が今日美味しいコーヒーを入れてくれたんですよそれに対してありがとうって結構時間かかるんですよハンドドリップすると朝忙しい中でやってくれてありがとうって昨日布団をふかふかにしといてくれたんですよ布団乾燥機使ってあれ気持ちよかったなってありがとうってうちの会社って電車に乗って出社する社員がいるんですよ電車で動いてくれてありがとうってそうかそうか満員電車できっと来てるんですよ満員の中来てくれてありがとうってで朝今日うちの店の前が誰か掃除してくれてたんですよ最近ねよくあるんですようちの倉庫の前が掃除してあるとかうちの会社の前が掃除してあるとか誰かやってくれたんだなってありがとうなんか一個一個そうやって思い浮かべてくると今60秒の時間が全く足りないんですよ
0: ああんでくるわけですねたくさんね
1: 最初この「ありがとう」の時間を作った時にみんな目をつぶるってさっき言ったじゃないですか僕だけ目開いちゃうんですよ20秒ぐらいで分かんないんですよ
0: 皆さま一生懸命考えて覚思い出そうとして社長目開いちゃま
1: うどれだけ自分が日々のことを当たり前と思っていたのかって今でも自分の教訓にしてるんですけどもでも朝60秒やっても僕忘れちゃうんですよなので終例でももう1回60秒ありがとうの時間を設けますさらにもう1回その日にあった一番のありがとうの出来事をみんなで発表し合ってから終わるんですねそ
0: れは一つ一つです
1: こんな形にありがとう大切なこと大切だありがとうは大切だそれをルール作りしよう他にも生産性は大事だよね、うん、じゃあ生産性って何かなって考えた時に、うん、一人一人のモチベーションなんですよねじゃあモチベーションを保つためには何ができるかなってこれまたぜひねあの、はい、本読んでいただいたりとか話聞いてもらえたらと思うんですけど、はい、も一個一個ルール化して仕組み化していくと自分自身が忘れなかったんですよ
0: そうかそうか頭では分かってるけれども、えー、忘れてしまうそれがルール化仕組み化していくとやっ
1: ぱりそれが入ってくるわけですねうん仏の顔は2万回っていうのが
0: 、うん、普通は仏の顔
1: は二度ないよって話なんですもんそうなんですよね、うんうん、よく、まあ、あの素晴らしい仏様で3回まで許してくれるとかってあると思うんですけども同じことを、ね、あの人って聞きたくないっていうのがあると思うんですよね、うんはい、うちはあの2万回ルールっていうのがあって、うん、あの同じことうち2万回まで聞けるんですよ、うん
0: 聞いいても嫌がら
1: れない2万回まで聞いても絶対怒るなっていう鉄壁なルールがあってこれも僕の,その大切なことを大切にするっていうルールが根底にあってお客様を大切にしたいんですよでもたまにお客様よりも売り上げを大切にしてしまう自分がいたんですよねそれを社員に何か強要してしまう自分がいたというかその時には僕は忘れちゃうんだなじゃあそれを忘れないためにどうしたらいいかなってそれの一つが1個2万回ルールで同じことを2回聞きたい大人なんかいないじゃないですか二十歳超えて大人になって2回聞いたら怒られるってことも分かるんですよ恥ずかしいと思うすねでも聞かなきゃいけないから聞くんですよそれに対して僕は怒っていたんですよねなんだよって感じが出るわけだなんで同じこと聞くんだよってでもよく考えてみたらば2回聞かなきゃいけないっていうのをの時って結構大事なことな気がしません、うんうん、そうですね,ですねお客様関わっているとかのことっていくらでもあるんですよお客様大切なんだよって言いながら同じことを2回聞くなってなんか矛盾してますね矛盾してるんですよねしかも聞いた側だけに責任があるかっていうとそうじゃないと思うんですよ伝えた側にも同じらい責任があると思うんですよね2回聞かせるような説明したんじゃないかっていうだからルール化しました2万回ルールこれもね僕が好きなル
0: ールそういうふうにおやりになられていってルール化して社内を変わって社内さん変わってきましたか社内は変わってきましたね社長自身もやっぱり変わられた
1: 僕も少し変わったって言ってもらえるようになりましたね
0: まあ今、あれですよね、飯田屋さん、これで今年創業何年になります
1: か今年ですね、107年目で、もうちょっとで、ね、108年、109年というふう,っととう風に
0: 、うんえー、と社長でえ6代目、はい僕、6代目です、6代目ですね、はい、まあこうやって107年、年数を重ねてきて、6代重ねてきて、まだまだ若いんで、これからえいろんなことをやりになっていきたいというお気持ちあると思いますけれども、何か今考えていることで、近くても遠くても構わないんですけども、ここんなととをやってみたいとかあるいはもしかしたらこれが自分たちの残る道ではないかそんなところで何か思ってらっしゃることありますか
1: そうですね僕これ最近すっごい考えるテーマで、はいはい、食は人の人生を救うと思っているんですね食べた時に美味しいっていう笑顔、うんうん、幸せだなって思う気持ち人間が80年間生きたらば、はい、食の回数って8万7600回らしいんですよ、うんはい3食かける365日かける80年それぐらい連続性を持った幸せのチャンスって食しかないんですよねだから食は人の幸せを作り出して人を救う道具人を救うでも僕これを料理道具で人の幸せを作り出したい
0: 料理道具でそういえば世界
1: を救いたいんですよねうん、ちょっっと大ききななテーマにな
0: ってきましたね8万回以上の料理というのは何かしらの道具があって作られてるわけですからね
1: 料理人って僕も料理するんですよ、うんはい、だから分かるんですけども、うん、ちょっとかわいいやつなんですよしかもちょっと単純なところがあるんですよすごく愛すべき存在なんですね、うんうん、で自分にっの料なるほどああ分かるななんからうんテンショ
0: ン上が
1: っちゃって例えば新しい自分にぴったりの包丁を手に入れるとちょっときれいに切ってみるんですよちょっと揃えて切ってみるんですよね自分にぴったりの測る道具を手に入れたらば今日はちょっとしっかり測ってみ
0: ようかしらって使いたくなるんですよむしろもしかしてあれですねあ,ね、あります
1: ね、うんうん、たった一手間で料理って全然別のものに化けちゃうんですよねものすごい美味しい料理に変わっちゃうんですよ、うん
0: うんうん、ということはあれですかね、えー、と飯田屋さんっていう会社は料理道具を販売してる会社ですけども実は8万回以上の幸せをその先には作ってるという、はい、そんなふうに理解してもよろしいですかね
1: お願いいしたいですね、うんうん、僕たちが進むべき方向っていうのは料理道具をもとにしてどんどん喜びを作り出していく
0: 、うんうんうん、あれですかあのこれはどんなふうにお答えになるか分かりませんけどももしかしたらご自分で飲食店をやりになったりとかそんな発想っていうのはもしかしたら延長の中にありますか
1: そうですね、うん、今あの僕たちははももととと料理道具の小売業とか、うんうんうん料理道具の卸売業ってて呼ばれましたでも自分たちの生りを今「喜ばせ業」っていうふうに定義してます人を喜ばせるのが得意な集団であその今最も得意なのが料理道具を使って人を喜ばせるのが得意なのが飯田屋なんですよねだからもしかしたら来年には飲食業やってるかもしれないし
2: 少
0: し先にはホテル業やってるかもしれないしそれも根っこにあるのは「喜ばせ業」なんですねそうですそこに外れないことであればカテゴリーは広がっていく可能性はあ,るわけで、ね、あります。うんあります。素晴らしいな。うんうん、最後、あのこれだけえっ、ー、と社長自身は、えー、これで、えー、会社をトップとして二年ですね。入られて何年になりますかね。まあもう十年超えましたね。十年超えました、はいうん。社長業っていうのはどんなふうに思いますか。大変ですか。面白いですか。それとも、えー、やりがい,がいがあるのか。あるいは苦労の連続なのかもし一言でそれをおっしゃるとしたらどんなふうになりますかそうですね、うん、社長業は、はい、特にわれわれのクラブの会も、同じように中小企業の方たちが多いわけなんですけども、中小企業の社長っていうふうに限定してもいいかもしれません
1: 考えることを許された役割なので、あとお客様のこともとことん考えていいんですよ、で自分が使っている商品、サービスもとことん考えてもいいって許されてるんで。すごくすごくやっぱりそれって面白いですよね
0: そうですよね条件は社長が別に決めればいいことなんですねここが終わりだと思ったら終わりだけれどもまだまだやれることはいっぱいあるわけですね
1: そうですね商品サービスだけを考えたいんだったらば僕社長やってないと思うんですよああそうかそうか
0: 会社のことだけ考
1: えたいんだったらばきっと社長やってないんですよ社員のことだけ考えるんだったらばやっぱ社長やってないんですよ全部を考えたいから社長やってるんだと思いま
0: すそれは社長業というのは、えー、飯田社長にとっては醍醐味ですか
1: 。醍醐,すね、醍醐味です
0: ね。ああ、本当にね、今日はね、あの、本当に生の話を聞かせていただいて、ありがとうございます。で、えー、社長、あの、先ほどお願いしましたけど、三月の十八日、手前どもブランディングセッションで。えー、ゲストスピーチという言い方をしてますけども1時間半話をしていただいてよろしいですか
1: はいぜひお受けさせてください
0: はい、ありがとうございますじゃあこれで、えー、飯田社長の対談を終わりにしたいと思います今日はありがとうございました
1: ありがとうございました